0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Nun
1: Muy buenas noches Hoy tenemos que hablar de la marginalidad de la pobreza de la desigualdad y para eso tengo el gusto el honor de que vuelva a nuestro programa un querido amigo que es Agustín Salvia. Hola Agustín.
0: Hola Pepe, un placer, un honor para mí.
1: Eh, Agustín, como muchos de ustedes ya saben, es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de México, es investigador del CONICET, es profesor en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades, pero sobre todo es conocido por haber fundado y dirigir el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, el lugar desde el cual nos pudimos enterar de los niveles de pobreza que había en Argentina mientras el INDEC falsificaba los datos en otros años. Y se alegaba que teníamos menos pobres que Alemania y que la inflación era una sensación. Por eso le tenemos que estar muy reconocidos y por el trabajo que ha venido desarrollando hasta ahora y sobre el que luego vamos a hablar. Una introducción breve sobre estos temas. La pobreza no es lo mismo que la desigualdad, pero están estrechamente asociadas. Basta para esto ser una persona que camine, no un experto, y entonces vea barrios marginales y después vea countries o vea barrios aristocráticos. Es inmediata la relación que salta a la vista entre el problema de la pobreza y el problema de la desigualdad. Solo que en nuestro país se prefiere siempre hablar de pobreza y no de desigualdad. Porque la pobreza convoca a la caridad. La desigualdad obliga a repensar las políticas públicas. Es mucho más cómodo lo primero que lo segundo. El INDEC recuperado para un trabajo eficaz sobre la las estadísticas nacionales, cada seis meses produce su informe. El próximo informe lo va a dar a conocer un mes antes de las elecciones. Tiemblan muchos políticos. En abril de este año, el INDEC informó que medida por el nivel de ingresos, la pobreza en Argentina alcanzaba al 32% con lo cual había aumentado un 6,3% en relación a su última medición. Dicho muy simplemente, durante el año 2018, 1.900.000 personas cayeron en la pobreza, agregándose al contingente de pobres. Y más del 50% habitan los 24 partidos del conurbano. Esto lleva a una reflexión política que luego haremos con Agustín. La desigualdad, hemos venido insistiendo en este programa, se ha acrecentado en el país, aunque aquí ocurre algo notable y es que ni siquiera sabemos cuál es el nivel de ingresos de la capa más alta de la sociedad. En otros países se sabe en los países desarrollados en general, sí se sabe. En Estados Unidos, por ejemplo, el 1% superior de la escala de ingresos recibe el 20% del ingreso, según datos de 2017. Pero como ha señalado Tomás Piketty, lo que importa no es el ingreso, lo que importa es la riqueza. Y entonces, recibe el 20% del ingreso pero se queda con el 43% de la riqueza, o sea, la riqueza es el dato esencial porque el ingreso puede variar de año en año. En nuestro país hay un indicador que a mí me parece concluyente. En los países avanzados, el impuesto a las ganancias, que es el impuesto más progresivo que teóricamente existe porque se graba más al que más tiene, digo, en los países desarrollados, Estados Unidos, por ejemplo, el impuesto a las ganancias equivale a un 14% del Producto Bruto Interno. En Europa, dejando a un lado los países nórdicos, donde la proporción es todavía más alta, en general el porcentaje oscila alrededor del 15%. La pregunta inmediata es, ¿cuánto es entre nosotros?, bueno, entre nosotros nunca superó el 6% y ahora está en menos del 5%. Entonces, se dan cuenta ustedes que hay una desigualdad muy feroz porque pagan más los que menos tienen a través justamente de los impuestos indirectos como el IVA y otros. La verdad es que tanto la pobreza como la desigualdad se han convertido en un fenómeno mundial. Me refiero sobre todo a los países de Occidente, que han venido aplicando las recetas del neoliberalismo y le han abierto las puertas a los avances del capital financiero. Voy a hacer una referencia breve para poner esto en contexto. Hay un especialista que es considerado uno de los mayores estudiosos de los temas de la desigualdad y del bienestar social, que se llama Angus Ditton, que nació en Inglaterra, pero enseña en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, y en 2015 ganó el Premio Nobel de Economía. El Instituto de Estudios Fiscales de Gran Bretaña, Gran Bretaña que es la quinta economía mundial, el Instituto de Estudios Fiscales, digo, lo haya contratado a Angus Deaton para que haga un estudio de cinco años sobre los problemas de la pobreza y de la desigualdad en Gran Bretaña. Después de un primer año de trabajo, Deaton dice encuentro que esto es una burla a la democracia. Encuentro niveles formidables de exclusión, marginación, que me llevan a preguntarme y no lo está haciendo cualquiera, lo está haciendo un premio Nobel de Economía que es profesor en Princeton. Me lleva a preguntarme si el capitalismo funciona. ¿Porque funciona algo que excluye y margina a tanta gente? Esa es la reflexión de él. ¿Quiénes se benefician? Y dice, se benefician los ejecutivos y los accionistas. Y esto resulta muy claro. En 1998, estoy hablando de Gran Bretaña, el salario medio de los ejecutivos de las grandes empresas era 47 veces superior a la media salarial de la población ocupada. Veinte años después es 145 veces superior a la media de la población ocupada. Encuentra ditton algo de lo que nosotros estamos, vamos a hablar en el caso nuestro una difundida pobreza infantil que las Naciones Unidas califica como una calamidad social y un desastre económico y además un tema sobre el que quisiera después conversar con mi amigo Agustín Salvia, la diferencia que hay entre las zonas ricas y pobres en Gran Bretaña en cuanto a la expectativa de vida. Y es una diferencia de 10 años. Es decir, viven 10 años menos, en promedio, los que habitan las zonas más pobres. A esto se le suma, dice eh, Ditton, las muertes por desesperación. Y las muertes por desesperación que se deben, en su relato, a las drogas, al alcohol y a los suicidios. A los suicidios por aislamiento, justamente por sentirse excluido. Tanto que, como yo señalé en otro programa, en Inglaterra se ha creado un Ministerio de la Soledad para tratar de atender a estos casos que suman unos dos millones de personas. Ditton hace una observación con la que voy a terminar esta introducción que hay que tener en cuenta. Él dice, yo pienso que el Brexit, es decir, la ruptura de Gran Bretaña con la Unión Europea, tiene que ver con esto, con gente que no se siente escuchada en Westminster y mucho menos en Bruselas. Y uno podría generalizar esto para entender el avance de las derechas en Europa, en América Latina, que crecen precisamente porque se autotitulan voceras de los excluidos. Trump y su acceso a la presidencia tiene bastante que ver con esto. Vamos a hacer una pausa musical para iniciar la conversación con Agustín. Hoy vamos a tener un programa Telemann. Telemann, contemporáneo de Bach y de Handel, en el siglo XVIII. Fue un extraordinario músico y compositor barroco, autodidacta y con una productividad tal que es considerado el más prolífico de los músicos de la historia. Y él decía que él no podía acordarse jamás de todas las cosas que había compuesto. Vamos a escuchar algunas de ellas. Fue Lars Ulrich Mortensen en clavicordio, interpretando el vivache de la fantasía en sol menor de George Philip Telemann.
0: Seguimos con José Nun.
1: Voy a iniciar una conversación sobre los temas anunciados, la pobreza, la marginalidad, la desigualdad, con esta eminencia que tengo a mi lado que es Agustín Salvia. Y quiero hacer una observación adicional. Agustín, además de ser un gran sociólogo, es un metodólogo y esto le da mucha ventaja para poder hacer estudios muy rigurosos de los niveles de pobreza en la Argentina. Por eso yo voy a comenzar pidiéndote, Agustín, que nos expliques el uso de criterios de derechos humanos para definir la pobreza en términos multidimensionales, no solamente en términos de ingresos. ¿Cómo es?
0: Bueno, Pepe, ahora yo soy un aprendiz en esto. ¿eh? Maestros como vos y muchos otros me han enseñado el camino de la investigación científica como una manera de pensar el mundo para su transformación en función de un... ...de la búsqueda de un mayor equilibrio social, de mayor bienestar e igualdad en general. Con esa filosofía y con esa perspectiva uno investiga y se nos introduce en los, el enfoque de derechos humanos... ...no por la ocurrencia de un investigador, de un conjunto de investigadores... ...ni siquiera tal vez porque estén en boga en este momento eh, el enfoque de derechos como una mirada... ...sobre la realidad social, sino que uno puede aproximar una representación científico-epistemológica sobre el tema... ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué son los derechos sociales? Son normas que ha construido una sociedad, que ha conquistado una sociedad en conflicto. A lo largo de sus luchas históricas, culturales, morales, éticas, sociales, económicas, políticas, se han ido construyendo derechos. Normas que marcaban, de alguna manera, la protección de los más débiles, la protección de los indefensos, la protección de quienes tenían algo que reclamarle a la justicia, a una justicia divina o laica, pero que básicamente implicaba avanzar en la conquista de eh, ese paraíso prometido, pero un paraíso prometido para todos. ¿no?
1: Exactamente.
0: Entonces, eh, desde esa perspectiva, el avance civilizatorio marca un piso. Y las normas que indica nuestra Constitución, o que marcan los pactos y las normativas internacionales, de alguna manera son consensos, son acuerdos intersubjetivos arrancados a la barbarie arrancados a, a la barbarie al autoritarismo al atropello al estado de naturaleza y, y de alguna manera esto implica un piso mínimo civilizatorio y frente a los derechos civiles y políticos se ha avanzado en los derechos económicos y sociales
1: exactamente
0: con la misma lógica producto de las luchas sociales económicas y políticas de los pueblos y de las sociedades haciendo que eh, digamos que eh, el sector político, las clases políticas eh, de una sociedad o incluso sus clases medias, la construcción de opinión pública no las pueda negar o no sean tan fácilmente omitibles en el debate público y que por lo tanto tengan que ser aceptados como reglas básicas. Entonces cuando uno trata de abordar el problema de, eh, de las privaciones injustas, de las privaciones indebidas uno podría tomar la filosofía más... Eh, anglosajona, originaria del término, la más originaria del término tenía un componente normativo y moral muy importante que es en Smith ¿no? planteando la vergüenza de, de vivir en sociedad Adam Smith Adam Smith,
1: ¿no? Adam Smith hacía una pregunta y se la contestaba que yo le transmitiría a nuestros oyentes para que la reflexionen en sus casas en su teoría de los sentimientos morales no sé si vos te acordás él este, dice supongamos que hay un enorme terremoto en China, y que están a punto de morir 100 millones de chinos. Ahora, si una persona en nuestro país se corta el dedo meñique, esas 100 millones de personas se salvan. ¿Puede haber alguien tan depravado como para no cortarse el dedo meñique? Yo no lo creo, dice Adam Smith. Yo tengo mis dudas.
0: Bueno, Adam Smith planteaba que frente a la vara para medir la pobreza, volvemos al término, las privaciones injustas, las privaciones no aceptables, indebidas, aparecía un principio ético-moral de la sociedad. Exacto. Que, la, que, la, que, que, la persona, que las personas todas pudiesen no sentir vergüenza de salir a la calle y compartir su ciudadanía con otros. ¿no? Había un componente normativo. Los neoclásicos modificaron este esquema y lo eh, escalaron o lo llevaron o lo operacionalizaron en el nivel de la subsistencia. A ver, aquellas personas eran pobres que, cuyos ingresos no garantizan su reproducción diaria o cotidiana, su vida, la subsistencia.
1: Sus necesidades básicas.
0: Sus necesidades básicas, entendidas como necesidades biológicas. Claro. E incluso en algún aspecto social y cultural, pero básicamente biológicas. Más allá de los avances que este estas... ...doble perspectiva ha tenido en cuanto a la metodología que se ha llevado en el mundo para estudiarlos. Hoy pensemos que todavía el Banco Mundial los mide a través de los dos dólares diarios para una persona... ...o cinco dólares, dependiendo del contexto. Otros han creado las canastas básicas alimentarias o las canastas básicas complementarias... Europa ha desarrollado la idea de la pobreza relativa, un componente interesante, importante para evaluar no solo las privaciones indebidas, van a ser indebidas en tanto que justamente eh, se escapen a una media, a de un promedio sociedad. de la sociedad. Exacto. Es bastante interesante sí, el, 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 como concepto. ¿no? Claro. Ahora, eh, este enfoque de derechos lo que nos pone es, a ver, porque nos saca del ingreso, nos saca del ingreso como medida indirecta para evaluar las privaciones, no saca del ingreso como medida o indicador del de recurso necesario para ser pobre o no pobre, es decir, no, no pasa por cuánto dinero tengo y cuánta capacidad de consumo tengo, sino que el enfoque de derecho es cuántos logros, cuántas realizaciones, qué nivel de logros y realizaciones de recursos accedo como persona, accedo como ciudadano. Y ese punto nos pone ya no en el lugar del bienestar, sino en el lugar de la ciudadanía. ¿Qué tan ciudadano soy en cuanto que accedo a los mínimos que me fija la Constitución o que fijan los pactos normativos a nivel global y a nivel mundial, producto de esa lucha histórica, de esa lucha que ha ido conquistando derechos?
1: Y esos mínimos que vos utilizás para tus mediciones, ¿serían cuáles?
0: Bueno, para el caso argentino, retomando la Constitución, uno dice, bueno, un trabajo digno.
1: En primer lugar
0: trabajo decente, más allá de que la OIT lo ha planteado así, el trabajo digno decente significa un trabajo con seguridad social, Exacto. con estabilidad, con protección, con regularidad. En blanco. En blanco, sea asalariado o no asalariado, que uno encuentre un marco de contención y de protección y de reproducción a, a, a partir de que su trabajo sea un trabajo valorado por la sociedad y, y, y reconocido y que frente a situaciones de crisis uno encuentra protección. Este es uno. El otro es el derecho a la alimentación y a la salud.
1: Exactamente.
0: Digo, el derecho a la salud y el derecho a la alimentación eh, básicamente se constituyen en que eh, el, el poder gozar de buena salud, el gozar de salud y el de gozar de los derechos a la protección o a la atención de la salud cuando no justamente no tengo autonomía de agencia para resolver mis problemas de, eh, vitales. Y esto implica aspectos tanto, tanto digamos físicos como psicológicos, en ¿eh? salud física como mental, como mental no solamente claro. tener las vacunas y poder, poder ser atendido ante un hospital o ante una clínica, o ante un seguro social, sino eh, poder también eh, estar equilibrado en términos psicológicos y emocionales, o si no lo estoy, poder contar con asistencia y apoyo. Eh, el derecho a la vivienda
1: fundamental.
0: Tener un lugar de protección, un hábitat que nos proteja del frío, del calor, en donde abrigarnos, en donde dormir, no vivir hacinados, vivir eh, sanitariamente adecuado, es decir, tener un baño en esa vivienda, no, no estar hacinados con muchas personas en un cuarto. Indicadores que hablan de la calidad de la vivienda y del funcionamiento de la vivienda y que parecería un derecho básico humano y hoy por hoy lo es a nivel global, no es solamente en nuestro país, a nivel global. Eh, el derecho a un medio ambiente sano,
1: Exactamente.
0: Bien, entonces tenemos el tema de el acceso al agua corriente o a un agua que no esté contaminada el acceso a eh, áreas de desarrollo de la vida urbana o rural pero que tenga que, que no, no recoja basurales o que tenga posibilidades de reproducción ambiental y de eh, sanidad ambiental
1: no estar viviendo junto a agua contaminada con
0: la, con, en, en charcos o ríos con aguas contaminadas claro. bueno, a un medio ambiente eh, eh, que respetuoso del medio ambiente pero también respetuoso de la vida humana en términos de su equilibrio. Eh, también podemos hablar del derecho a la educación, es decir, que todos nuestros claro. niños, adolescentes vayan, ni siquiera cuando medimos, medimos la calidad podríamos medir la calidad, buen problema que tienen ¿no? casi todos los países latinoamericanos, no solamente la cobertura. Pero solo midiendo ya la cobertura encontramos problemas importantes en el nivel de la infancia y de la adolescencia y en la juventud. Jóvenes que no terminan el secundario o adultos que tampoco han terminado nunca el primario y tampoco tienen ningún oficio. Pero fundamentalmente hoy por hoy el problema se concentra en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes y jóvenes. Eh, también diríamos que el derecho a, prestar, a tener servicios públicos eh, o servicios capaces de generarnos calefacción o energía, es decir, poder tener acceso a electricidad o a calefacción o a un sistema de drenaje, cloaca, o un sistema sanitario equilibrado a nivel urbano o rural para cada uno de los medioambientes correspondientes. Hemos fijado seis dimensiones de derechos, ahí más o menos te las fui enumerando. Eh, y uno podría decir, bueno, bueno, uno puede ser más pobre o menos pobre desde el punto de vista de los derechos económicos o sociales, desde esta perspectiva, eh, dependiendo de cuántas carencias tienen cada uno de ellos. Pero un enfoque de derechos te diría, a ver, al menos uno. Claro. Pues, indivisible los derechos. Claro. Si no, puedo tener todos los derechos, pero no tengo un derecho a un trabajo decente. O puedo tener todos los derechos, pero no tengo un trabajo, a la educación, o no, no accedo a la vivienda. Bueno, al menos uno sería violatorio del de piso civilizatorio que nos pone la humanidad esta humanidad que ha ganado y ha conquistado derechos.
1: Y utilizando esos criterios, Agustín, eh, la cifra del INDEC en términos de ingresos, de un 32% de pobres, ¿cómo se compara?
0: <risa> Bien, hay dos, dos posibles ejercicios. Uno miran, mirando efectivamente cada una de esas dimensiones, cuánto concentra, y otro después cruzándolo con el ingreso monetario. Exacto. Con la pobreza ya no por recursos, logros o funcionamientos Sino comparándolos con La capacidad de consumo de agencia económica Tenemos esto Con un derecho violentado Violado sí. El 64% de la población Está afectado de al menos un derecho Vive en hogares con un derecho 64% Notable. Afectado 45% con dos o más 34% 34% Con tres o más es feroz. feroz. Argentina, pongámosle en el peor de los escenarios, es decir, 34% implica que un tercio de la sociedad argentina está afectada por tres o más de esas carencias que no dijimos que son como a, a escala europea. Claro. ¿Bien? Que es a, a nivel de tener una vivienda. Elementales. Tener, elementales. Y cuando los cruzamos por ingresos, tenemos que el 31% de la población está afectada por pobreza por ingresos monetaria y por pobreza de derechos. ¿Bien? Tres de cada diez argentinos están afectados en esa doble condición, marcando también un punto que la pobreza por ingreso está altamente correlacionada con, con muchos. con todos esos elementos, pero que no, no tomándola como escala de medida, tenemos básicamente esta idea de pobreza multidimensional, estructural, que en Argentina ya no podemos pensar que es friccional, ni que la podemos alcanzar con cuatro años de caída de inflación. Y es mucho, intergeneracional. Y que fundamentalmente se reproduce porque en esos 35%, 34% de los hogares vive más del 50% de nuestros niños.
1: Impresionante.
0: Nuestros niños, los próximos y futuros ciudadanos en Argentina, viven la mitad de ellos en hogares pobres y pobres estructurales.
1: Ahora, yo noté en uno de tus informes ...que había una leve mejoría en eh, términos de servicios básicos... ...o en términos de alimentación y salud, pero sobre todo en términos de medio ambiente.
0: Servicio y medio
1: ambiente. De servicio y, bien, y medio ambiente.
0: Básicamente, esto que ha dicho el presidente Macri no, no, no es incorrecto. Es decir, eh, la fuerte inversión pública que se dio estos dos años... Sí incrementó el porcentaje de población que accedió a cloacas a agua corriente que mejoró su medio ambiente básicamente sectores medios bajos no necesariamente los pobres más pobres
1: ¿eh? claro Pero esto loco. ocurrió
0: y venía ocurriendo ya del 2010 hasta el 2004, del 2000 en realidad del 2005 2006 hasta el 2011 2012 se paró porque no hubo capacidad del estado en el gobierno anterior de hacer esas ...continuar con esas obras de infraestructura. Y el gobierno de Macri las recuperó y logró un fuerte impacto. Pero estamos hablando de tres, dos, tres puntos en esos indicadores. Claro,
1: porque yo ahí quería señalarte que los datos del INDEC... ...es decir, no de consultoras privadas, Ajá. los datos del INDEC... ...indican que un 12% de la población no accede al agua.
0: Exactamente.
1: Y que un y 34,5% de la población no tiene cloacas... Y una cifra similar a esa proporción carece de gas. Es decir, que el camino por recorrer es mucho. Es mucho. es mucho es decir, Entonces los puntos ganados son importantes,
0: dos, tres puntos en cada uno de estos indicadores. Ahora, los millones de personas que están afectadas siguen siendo muchas. Y yo no creo que se pueda con estos indicadores cantar victoria de ninguna manera. Mucho más cuando esos cinco o seis puntos creció la pobreza monetaria claro. y ha hecho que se agravaran los problemas de inseguridad alimentaria. Nosotros, en los indicadores que mostramos, efectivamente la inseguridad alimentaria creció, así como creció la indigencia, la pobreza extrema por, a nivel monetario. ¿no? Y los problemas de atención de la salud se agravaron. El, el gran escape que vos mencionabas, es, decir, es cierto que en la Argentina también atravesó un, buen, un gran escape en perspectiva a poder acceder a... a a, a bienes y servicios de salud, ¿no? Sí. pero básicamente esa, esa perspectiva eh, en, en, en Argentina se frenó ya hace mucho tiempo y los servicios de salud se vienen precarizando fuertemente.
1: Yo quiero aclarar una cosa que a veces nos sucede. Como conversamos en los intermedios, sí, el gran escape, no lo dije al aire, <risa> es el, el, uno de los libros más importantes de Angus Deaton. Eh, y el gran escape al que él alude es precisamente este, el que tiene que ver con la mejora de la medicina y la distribución de medicamentos en el mundo. Vamos a hacer una pausa musical y volvemos. Maurice André, en trompeta, nos ha dejado el adayo del concierto en re mayor de George Philip Telemann. Seguimos
0: con José Nun.
1: Tenemos que hablar. Arroba, para que ustedes se comuniquen con nosotros. Y nuestro programa, este es el número 86, se puede bajar, así como los 85 anteriores, entrando a www.radionacional.com.ar barra podcasts. Sigo charlando con Agustín Salvia acerca de la pobreza, de la marginalidad, y luego de la desigualdad. En este sentido, Agustín, mencionaste antes que el 50% de los niños están en situación de pobreza, de carencia de derechos humanos. ¿Podrías elaborar este punto porque es francamente notable, trágico y además deja prever que la generación próxima va a seguir teniendo una pobreza estructural importante.
0: Claro, a ver, efectivamente hay un ciudadano que es un ciudadano indefenso, que es la infancia. Eh, vive en hogares familiares o institucionales eventualmente. Eh, son responsables sus padres en primera instancia y el Estado en segunda instancia. Pero sus vidas y su, el desarrollo de sus vidas depende de cuánto la sociedad dote de recursos, de bienes, de servicios, de estímulos, de incentivos. La sociedad incluida a su familia. Una familia pobre, en una sociedad pobre, Pocos son muy pobres los incentivos y los estímulos, tanto nutricionales como afectivos, como empáticos, como culturales, que puede generar desarrollo psicofísico, psicológico, neuronal.
1: Eh,
0: porque todo esto se desarrolla en la vida humana, es decir no es más allá de que podemos tener alguna matriz que se pueda, pueda progresar en tanto que necesita de un contexto para poder desarrollarse plenamente uh
1: -huh. y
0: florecer, son esos incentivos los que generan una infancia que puede ser una infancia próspera en creatividad, en inteligencia, en vida deportiva, sana, ambiental, integrada al mundo, comunicada con los otros, solidaria, a lo que podría ser otra infancia, una infancia que proyecta el aislamiento, el estrés, la depresión, la, la ansiedad, el analfabetismo, la falta de diálogo, de cultura, el conflicto.
1: Aquí la infancia la estamos definiendo de 0 a 17 años.
0: De 0 a 17 como de alguna manera también lo ha fijado los derechos internacionales a nivel de la infancia, de los derechos del niño. Y que ha fijado como criterio el 0 a 17 años como una población que tiene derechos especiales. Uh -huh. Porque tiene que ser cuidada por la sociedad. Tiene que ser promovida, apoyada, protegida, estimulada. Sobre los cuales no hay responsabilidad de ellos, hay responsabilidad de la sociedad. No, no son sujetos claro. de deberes, tienen sí. derechos. ¿no? Y la sociedad tiene un deber sobre ellos. Entonces, con ese mismo esquema de derechos, de enfoque de derechos que estábamos señalando... Tenemos más del 50% de nuestros niños viviendo en hogares y contextos empobrecidos, brutalizados en materia de capacidades de desarrollo humano.
1: 0 a 17 años, más de la mitad en la situación que Agustín 54%. está diciendo. 54%. 54%. Es un dato que todos tenemos que grabarnos para tratar de remediar, de hacer algo por esto. Bien, en ese contexto son chicos que,
0: o sus ingresos, ambas cosas, sus ingresos no les alcanzan para cubrir sus necesidades alimentarias, sus ropas, sus vestimentas, su educación, su salud, su hábitat, viven hacinados, eh, viven sin baños, sin una vivienda digna, o en estos contextos que estábamos señalando, sin padres que trabajan, con padres que eh, viven de los programas sociales y y los programas sociales no les alcanzan para cubrir todas las necesidades, que viven en contextos en donde, eh, o están encerrados en sus casas porque sus padres temen que el medio ambiente los afecte en el contexto de la drogadicción o la delincuencia, o viven en un medio ambiente en donde la drogadicción y la delincuencia son parte de eh, la escala de vida o del estatus de progreso social.
1: Precisamente por eso yo pensaba cuando antes citaba a Angus Ditton y las muertes por desesperación en Gran Bretaña a las que él alude, que acá había que sumarle a la droga, al alcohol, eh, al suicidio, el crimen, eh, la muerte en eh, asaltos, eh, la muerte por ser jóvenes eh, narcotraficantes, ¿no es cierto?, que hace que tengan un gran desprecio por la vida en realidad porque no ven ve futuro.
0: Bien, ahora, y la muerte brutal también, ¿eh? porque la muerte brutal de la mortalidad infantil. Fíjate que Argentina tiene aproximadamente 11 de cada mil niños que antes de los mueren antes de los 5 años, más de la mitad de eso por causas evitables. Ese es el promedio.
1: Impresionante. Ahora,
0: vos tenés, ese promedio se divide de, en regiones como Formosa, donde se duplica, a 20 de cada, casi 20 de cada mil niños, o en la ciudad de Buenos Aires, donde tenés 3 de cada mil niños. ¿no? Entonces, siendo evitable, casi en la Ciudad de Buenos Aires se ha evitado casi todas las muertes, son inevitables, son por razones fisiológicas, que vienen procesos vitales que producen que, no bajo la medicina actual, o la, el sistema de salud actual, no, la, no puedas evitar la muerte. Pero la mayor parte de esas muertes son muertes evitables, son crímenes sociales.
1: Son crímenes sociales. Formosa vos mencionaste, Formosa que es una provincia ...semifeudal, ¿no es cierto?, cuyo gobernador hace bastante más de 20 años que está ahí. Y bueno, y estas son las consecuencias. Bien, exactamente. Bueno, entonces, y esto habla también de las
0: desigualdades, ¿no? Porque también en el conurbano mismo eh, se dan estas dualidades, estas polarizaciones. Eh, no es lo mismo atenderse en un sistema de salud privado, de prepago, ni siquiera a veces por obra social que eh, ingresara al sistema de hospitales públicos, eh, no solo porque el hospital público, más allá del esfuerzo que hacen los médicos y enfermeros o los, el personal de los mismos a tratar de garantizar la salud, sino que concentra un conjunto de demandas inabordables para el hospital público. Concentra ese 30, 40 o 50% de la población más pobre del conurbano que viene con demandas que no son solamente las de un problema agudo, ...de salud en ese momento, sino que son crónicos o graves. Y no hay posibilidad de internación, de derivación, no hay medicina especializada que, con, que sostenga la capacidad de atención. En esos lugares justamente la mortalidad infantil también comienza a duplicarse. Pierden punto las muertes evitables y ganan las inevitables. En donde básicamente tenemos niveles de ese 10-12 a nivel promedio en el conurbano profundo se multiplica, es decir, vuelve a multiplicarse, acercándose entre un medio, entre 15 y 16, por 16 cada mil, producto no tanto a veces del propio sistema público, sino de las condiciones de origen, de los recursos básicos, de las condiciones básicas de vida que llevan a que justamente eh, nuestros niños mueran antes de los 5 años por causas evitables.
1: El conurbano es un lugar clave desde el punto de vista político y es evidente que en la situación que atraviesa el conurbano se torna explicable que los habitantes en una buena proporción seguramente claramente mayoritaria sigan creyendo en aquellos que en su momento les dieron beneficios o ayudas eh, que después no han sido las mismas entonces no es de extrañar la filiación política, digamos, de habitantes del conurbano en una proporción muy importante. A
0: ver, eh, interesante el planteo. El conurbano es un complejo mundo político, económico y social eh, que puede encontrar... tiene algunas claves interpretativas. Yo creo que una de las claves con las cuales cabe entender lo que ha ocurrido y ocurre en el conurbano tiene que ver con que fue el modelo ideal... De, de aquel esquema sustitutivo de importaciones vía industrialización eh, en una Argentina próspera de los años 40, 50, 60, uh -huh. que creó una fuerte clase media, un fuerte proceso de movilidad social ascendente, de migración y, y de inclusión a, a la ciudadanía. Así es. Y que ese modelo en los años 70 pareció, ante el contexto global, empezar a ser no sustentable, a entrar en crisis. Correcto. Y en esa dinámica, la incapacidad que han tenido las dirigencias político-económicas argentinas para plantearse en perspectiva, 50 años a distancia de aquel momento, eh, ¿qué íbamos a hacer con ese, ese sistema político-económico, urbano, social, cultural, complejo, en términos de un cambio tecnológico, de un cambio de las condiciones globales a nivel mundial? A algunos no se le ocurrió mejor idea que decir, bueno, vengan los capitales internacionales, que... Nos van a salvar. Nos van a salvar y finalmente lloverán las inversiones y los pobres, pobres, desocupados que quedarán de la industria serán absorbidos por las nuevas empresas y seremos un país moderno, algo que no ocurrió en ningún lugar del mundo y menos iba a ocurrir en Argentina. ¿no?
1: Exactamente.
0: Y que en nuestro país no tuvimos políticas de desarrollo y de integración económico social para esa región y lo que se ha venido acumulando son programas sociales, es decir, la gente demanda trabajo y demanda bienes y servicios de mayor calidad. Y a un alto costo se ofrecen esos bienes y servicios para los sectores más populares, también para las clases medias y clases medias altas, porque también es un reino de la desigualdad. el Exactamente. Humano, ¿no? Y básicamente la contención ha estado puesta en como no podemos dar más y mejores trabajos, vamos a dar más y mejores programas sociales. Mejores no sé, más. ¿No? Entonces, hoy por hoy, el 35% de los hogares en el corurbano recibe una asistencia pública.
1: Vamos a hacer una pausa para tomar respiro y volvemos. Venimos de escuchar a Bartol Quijken en flauta interpretando el vivache y el alegro de la fantasía número 11 en sol mayor de George Philip Telemann.
0: Seguimos con José Nunn.
1: Continúo la conversación con el doctor Agustín Salvia. Hay un economista que dirige el Centro de Estudios Distributivos, el CEDLAS, que se llama Leonardo Gasparini, y hace unos días dio a conocer un trabajo en el que sostiene que el crecimiento es más efectivo que la redistribución para aliviar ...problemas de pobreza. Y su razonamiento viene por este lado... ...tal como decía Agustín en el bloque anterior... ...desde 1974 hasta ahora... ...Argentina creció a una tasa bajísima... ...0,7% anual. Y dice Gasparini... ...si la tasa de crecimiento hubiera sido similar... ...a la del resto de América Latina hoy la pobreza no estaría en el 32%, sino en el 14%. Entonces su argumento es que para que la pobreza medida por ingresos baje 10 puntos, se necesitan 6 años de crecimiento sostenido al 3% anual. Y para que baje de los dos dígitos, se necesitarían 20 años de crecimiento al 3% anual. A mí lo que me llama la atención en este argumento es que no es una cosa o la otra. Es decir, hay que crecer y hay que redistribuir. Y yo diría que en verdad es al revés. Hay que comenzar redistribuyendo para poder crecer. Porque de esa manera se pueden ubicar los recursos en lugares productivos y no especulativos. Este me parece que es un tema fundamental, al que se oponen los neoliberales. El padre fundador del neoliberalismo, von Mises, ha escrito que la civilización prosperó gracias a un duro combate contra la redistribución del ingreso. Y von Hayek, que fue su epígono, ...consideró siempre que una dictadura militar como la de Pinochet... ...era preferible a una democracia que hiciera redistribución. Es decir, nos enfrentamos con corrientes ideológicas... ...las que indican que hay un único rumbo seguro y cierto... ...para el crecimiento, que ignoran la necesidad de redistribuir... Aquel 5% del impuesto a las ganancias que yo mencionaba en relación al Producto Bruto, que es ínfimo, que no se sostiene frente a los datos que acabamos de escuchar.
0: Ahora, Pepe, a ver, la tesis de Leonardo Gasparini eh, es una buena tesis, pero parte de un conjunto de supuestos que habrá que evaluar la viabilidad de los mismos. Uno podría efectivamente crecer y esto implica generación de inversión y generación de empleo, eh, supongamos que tuviéramos un modelo capaz de generar esas inversiones, la capacidad de generar empleo, ni en los cuatro o cinco años iniciales, ni en los diez que él propone en la tesis, eh, sería suficiente para eh, efectivamente reducir los niveles de pobreza a los niveles que estaba señalando en su, en su tesis o en su hipótesis. Eh, porque lo que tenemos es que una parte importante de la población no va a acceder a esos empleos, no solo porque no esté capacitada, sino porque no hay demanda, el capitalismo argentino, incluso ese capitalismo multinacional que podamos convocar a través de una lluvia de inversiones, no va a ser suficiente para, aunque con esas tasas de crecimiento, uh -huh. que lo van a generar los segmentos más dinámicos y productivos, claro. para absorber la fuerza de trabajo disponible, que tenemos en este país, y hacer que a través de su trabajo se reduzca la, la pobreza o la indigencia, tanto por ingresos como por otros factores. Y, y la ecuación que vos mencionás no es solamente una expectativa en términos morales, éticos, o, o incluso de expectativas de expresión de deseo político en cuanto a cuánta más equidad para lograr más crecimiento, sino que hoy por hoy las ciencias económicas a nivel mundial muestran que eh, solo en contexto de menor desigualdad ...en este contexto es posible avanzar en la dinámica de crecimiento... Exactamente. ...cuando no se enfrenta uno a enclaves de alto nivel de marginalidad... ...en donde hacemos crecer la economía y no nos importa la desigualdad... ...porque prosperan los enclaves mineros, petroleros o agrícolas, tecnológicos... ...pero cuando pensamos en clave de esquema de reproducción social... ...de un estado-nación o de una sociedad uh -huh. o de una región... No se puede perder de vista la distribución y el papel que tiene la redistribución en la capacidad de ir creando ciudadanos y consumidores en, en, ese doble, en ese doble sentido, ciudadanos y consumidores capaces de ser a su vez productores de valor y productores de
1: riqueza. Claro, y ahí es donde tiene un rol fundamental que cumplir el Estado. Digamos, el poder público es el que tiene que tomar la iniciativa de hacer estas cosas. Estoy pensando, por ejemplo, en una fundación privada que está haciendo un programa, que a mí me parece interesante, de lo que llaman potreros informáticos. Entonces, están estableciendo en villas, en lugares carenciados, centros de formación de programadores, a partir de la idea de que hay una gran demanda de programadores. Y entonces, bueno, estos potreros, como los llaman informáticos, son los destinados a proveer este, esos programadores. Pero ante la abrumadora gravedad de los problemas de que venimos conversando, es evidente que iniciativas privadas no alcanzan. Uh -huh. Es decir, se necesita un fuerte papel del El poder Estado. público, ver, del Estado.
0: Ahora, acá retomemos a tu introducción porque con un 4 o 5% del PBI de recaudación a través del impuesto de las ganancias, muy poco se puede redistribuir.
1: Exactamente. Entonces,
0: porque hay un gran alto nivel de concentración y muy poca capacidad del Estado de llevar adelante un proceso que, en ese sentido, si fuese redistributivo, no solo del ingreso a través de programas sociales, sino fundamentalmente de capacidades de producción de riqueza, de una redistribución de capitales tecnológicos y productivos, hacia los sectores más informales y vulnerables, efectivamente esa tasa de crecimiento que dice Leonardo de 3% anual podría producir la baja de pobreza, porque estaría orientada a crear empleo en donde los segmentos más dinámicos por sí solos a través del mercado no lo van a
1: hacer. Exactamente, bueno, estamos quedándonos sin tiempo. Como cada vez que vos veniste, lo digo, te tenemos que hacer venir más veces para seguir conversando de estas cosas un gusto,
0: es un gusto venir bueno,
1: yo creo que ha sido un gran gusto no solamente para mí, sino para nuestros oyentes y creo que muchos se han enterado de una realidad que intuyen pero que no conocen suficientemente mi agradecimiento de siempre a la encantadora Inés Gordon productora al gran Walter Danesi a cargo de los controles, y a nuestro tan productivo editor, Diego Rosato. Y como diría Wimpy, que todo
2: sea para bien.